0: Sia lodato Gesù Cristo. Le parabole della misericordia sono tre splendidi ritratti dipinti da Gesù attraverso la sua parola calda e affascinante, ma una persona non si può conoscere pienamente attraverso un ritratto. Per questo Gesù, che è Dio fatto uomo, ci ha svelato il mistero di Dio soprattutto attraverso la sua vita. È la vita di Gesù che parla di Dio. È la vita di Gesù che svela il mistero di Dio. È la vita di Gesù e soprattutto il momento supremo della sua vita, la passione la crocifissione, la morte, che svelano il mistero di Dio che noi non potevamo conoscere senza Gesù Cristo. Ma qui viene una domanda formidabile. com'è possibile che Dio si manifesti in un crocifisso? La croce, per chi non crede, è uno scandalo. Israele Zoller, il grande rabbino di Roma che il 13 febbraio 1945 con il battesimo abbracciò il crocifisso, prima della conversione, quando entrava nella casa di un suo amico cattolico, si faceva pensoso guardando il crocifisso e diceva «Ma quello, È un condannato. Come potete adorare un condannato? E prima di Israele Zoller, il mondo pagano di Roma, espresse la sua derisione davanti al crocifisso che i cristiani pregavano e adoravano. Ancora oggi a Roma è visibile la prima bestemmia scritta, la prima derisione dipinta del mistero cristiano. Sul Colle Palatino, dove sorgeva il Palazzo degli Imperatori, esiste ancora un edificio chiamato Pedagogium, che era una sala di ritrovo dei pagi imperiali. Ebbene, in una parete del Pedagogium c'è un graffito che rappresenta un crocifisso, e davanti uno inginocchiato che prega, e sotto c'è scritto, in greco, «Alexa menos adora il suo Dio, ma il crocifisso ha una testa d'asino». È una bestemmia scritta, una bestemmia dipinta, per dire lo sdegno del mondo pagano davanti a un Dio che si rivela nel crocifisso del resto già San Paolo nella prima lettera ai Corinzi aveva scritto mentre i giudei chiedono i miracoli e i greci cercano la sapienza noi predichiamo Cristo crocifisso scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani ma per coloro che credono per coloro che sono chiamati sia giudei che greci, noi predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. Perché ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Ma perché il crocifisso svela Dio? cerchiamo di percorrere la strada che va verso la croce. Alle nozze di Cana, poco prima del miracolo che avrebbe restituito la gioia ad un pranzo conviviale, ad un pranzo di nozze, Gesù, rispondendo a sua madre, che sollecitava un intervento, che sollecitava un suo gesto, Gesù rispose... «Donna, non è ancora giunta la mia ora!» E qual è l'ora di Gesù? Pensate quante volte la Madonna si sarà interrogata e si sarà chiesta dentro di sé, «Ma qual è l'ora di cui parla mio figlio?» E Gesù cominciò a parlarne con molta discrezione, per preparare gli apostoli allo scandalo dell'ora. Al capitolo 16 di Matteo è raccontato questo episodio significativo. Un giorno Gesù disse agli apostoli, «La gente cosa dice di me?» E gli apostoli riferirono le opinioni del momento, ma a un certo punto Gesù li guardò negli occhi e disse, «Voi!» dite che io sia». Pietro si fece portavoce di tutti e disse «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». Una splendida professione di fede che strappò a Gesù questa risposta «Beato te, Simone, figlio di Giovanni» non te l'ha rivelato né la carne né il sangue ma il Padre mio che è nei cieli e io ti dico tu sei pietra e su questa pietra edificherò la mia chiesa ma il Vangelo dice che subito dopo Gesù cominciò a parlare della sua passione perché? Gesù voleva dire a Pietro Pietro è vero quello che tu hai detto, ma stai attento, io sono il figlio di Dio, ma la via di Dio non è quella che pensi tu. La potenza di Dio non è quella che immagini tu. Io vado a Gerusalemme e a Gerusalemme soffrirò. Pietro entrò in crisi. Nella sua mente non era conciliabile il mistero di Dio con il mistero della sofferenza. Nella sua mente non era compatibile il mistero di Dio con un'immagine di debolezza. Pietro entra in crisi e dice a Gesù, no, non ti accadrà mai. E Gesù risponde a Pietro con parole di una severità impressionante. Va via, Satana! Va via, demonio! Perché tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Immaginate quanto dovette bruciare nel cuore di Pietro questa risposta di Gesù, ma era necessaria. Sei giorni dopo, raccontano i Vangeli, Gesù prese Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò su un monte, e davanti a loro, Fece vedere la sua gloria. Si trasfigurò. Dovete essere uno spettacolo così bello che Pietro, sempre spontaneo, sempre istintivo, disse, Signore, fermiamoci qui, non torniamo a valle, facciamo tre tende, una per te, una per Mosè, una per Elia, non stiamo anche all'aperto, ma non torniamo a valle, fermiamoci qui. Ma dall'alto, si udì una voce «Questi è il mio figlio prediletto, ascoltatelo!» Ma ascoltatelo nella Bibbia vuol dire «seguitelo, ubbidite, fidatevi di lui, andategli dietro!» E Gesù scese dal monte e quando arrivò a valle trovò gli altri apostoli che si lamentarono con lui perché non erano riusciti a guarire e a liberare un epilettico indemoniato. E Gesù disse loro «Non ci siete riusciti per la pochezza della vostra fede» e guarì l'uomo. E il Vangelo continua «Mentre tutti erano meravigliati, per le opere che egli compiva, Gesù disse «Io vado a Gerusalemme, a Gerusalemme soffrirò, a Gerusalemme sarò processato, a Gerusalemme sarò condannato, a Gerusalemme sarò crocifisso, ma il terzo giorno risorgerò». Gli apostoli neppure sentirono le parole «risorgerò», ma rimasero turbati dalle parole che annunciavano la sofferenza e non ebbero neppure il coraggio di porgli una domanda. E racconta il Vangelo che dopo poco nacque tra loro una discussione e la discussione era questa, chi tra di loro era il più grande. Pensate quanto erano lontani dagli orizzonti di Dio. Pensate quanto erano distanti dal cuore di Cristo. Pensate quale sofferenza Gesù dovette provare in mezzo a loro sentendoli discutere di cose che davanti a Dio non hanno nessun valore. Chi di loro era il più grande? Per la terza volta... Gesù annunciò la sua passione. Ormai è vicino a Gerusalemme e Gesù dice saliamo a Gerusalemme. A Gerusalemme mi aspetta la passione e poi la risurrezione. Ma per gli apostoli è buio completo. Non capiscono ancora, non vogliono capire. E Gesù dopo poco entra in Gerico, a Gerico trova un cieco, guarisce il cieco per dire agli apostoli e anche a noi fatevi guarire, aprite gli occhi, diventate umili, credete nel mistero di Dio che si rivela in me. Giunto a Gerusalemme accade un episodio straordinario. Gesù viene accolto dalla gente che trionfalmente lo porta in città. E soprattutto i bambini, i semplici, gli umili, lo salutano con un affetto straordinario. E per diversi giorni Gesù si muove tra Gerusalemme e Betania. Molto spesso la sera torna a Betania nella casa di Lazzaro, Marta e Maria. E un giorno... A Betania è ospite, non di Lazzaro, ma di un'altra famiglia. Mentre è a Mensa, entra Maria. Prende un vasetto di olio profumato, lo versa sul capo di Gesù. La stanza si riempie di profumo, gli apostoli reagiscono, e soprattutto Giuda, e dice... Ma perché questo sperpero? Si poteva vendere, si poteva dare ai poveri. Ma Giuda non lo diceva per amore dei poveri. Gesù difende la donna e dice, «Lasciatela fare, e dovunque sarà predicato il mio Vangelo nel mondo intero, sarà sarà raccontato ciò che ha fatto questa donna in ricordo di lei». Perché Gesù? Loda questa donna. Che cosa ha fatto di straordinario? Maria di Betania, versando un olio profumato sul capo di Cristo, aveva detto prima degli apostoli il suo sia la passione. Con quel gesto Maria aveva detto, Gesù, ormai ho capito, tu vai verso una passione, è un mistero per me, però credo credo, Signore, e questo profumo è il mio atto di fede. Tu sei il figlio di Dio, sì, anche nella passione. Gesù fu felice per questo atto di fede e lodò Maria di Betania. Tornato a Gerusalemme, accade un altro episodio, anch'esso profondamente significativo. Un gruppo di greci, che erano saliti a Gerusalemme per la festa, chiesero ad Andrea e a Filippo, fateci vedere Gesù, fatecelo incontrare. Gesù rispose, è giunta l'ora, è giunta l'ora che sia glorificato il figlio dell'uomo, ma era l'ora della passione. Se il chicco di frumento caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. E io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. Ma perché Gesù insiste tanto sul mistero della sua passione? Perché Gesù dice che quando sarà elevato da terra, attirerà tutti a sé? Ma qual è il mistero di Dio che Gesù ci vuol far conoscere? Qual è il volto di Dio che Gesù ci vuole rivelare? Intanto arriva l'ora del cenacolo e Giovanni introduce così il racconto dell'ultima scena. Gesù, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Avendo amato, amò. Ecco il filo conduttore della vita di Gesù. Ecco il filo d'oro che unifica tutti i gesti della vita di Cristo. Avendo amato, amò. E amò fino al segno estremo. E si alzò da tavola, prese un bacile, prese dell'acqua, prese un asciugatoio e si mise a lavare i piedi. Era un gesto riservato agli schiavi. Pietro ancora una volta entrò in crisi. Non poteva accettare questo gesto. Non poteva permettere che Gesù, figlio di Dio, si comportasse come si comporta uno schiavo. E reagì. «Non mi laverai i piedi in eterno!» Con queste parole Pietro rifiutava il volto di Dio. Con queste parole Pietro voleva diventare maestro di Dio. Era un assurdo. Gesù ancora una volta reagì. Se non ti laverò i piedi, cioè se non mi accetti in questa veste di umiltà che è la veste di Dio, se non mi accetti in questa veste di bontà che è la veste di Dio, se non mi accetti in questo volto di amore che è il volto di Dio, tu non avrai parte con me nel mio regno, perché il regno di Dio è il regno dell'amore. Pietro, tu sei ancora distante. E Pietro ebbe paura, ma non era ancora pienamente guarito. Pietro rispose con parole belle, ma la sua fede non era ancora matura. Pietro disse, non soltanto i piedi, ma anche la testa, il corpo, lavami tutto, Signore. Ma erano parole che ancora non dicevano tutta la fede di Pietro. Per questo Pietro rinnegò Gesù. Quale volto di Dio viene fuori dalla passione? nell'ultima scena, dopo aver annunciato uno di voi mi tradirà, dopo aver detto a Pietro e tu mi rinegherai tre volte, Gesù regala alla Chiesa il dono più bello, regala l'Eucaristia, ma pensateci fratelli, dopo aver detto tu tradisci e tu rinneghi, ma chi mai avrebbe fatto quel regalo? Tutti avrebbero detto a Gesù, Signore, ma non lo vedi chi siamo, ma non lo vedi quanto siamo fragili, ci metti in mano l'Eucaristia, ma lo sai che cosa noi faremo dell'Eucaristia? Ma ti rendi conto come la tratteremo, ma ti rendi conto come la calpesteremo, ma ti rendi conto come la profaneremo? E così è stato nel corso della storia, Ma Dio non si ferma, perché l'amore non si ferma. Questo è il mio corpo dato per voi, questo è il sangue versato per voi, ve lo metto nelle vostre mani, ve lo consegno, fatelo in memoria di me. Perché io sono amore, perché io sono misericordia. E esce dal cenacolo, va nell'orto degli ulivi a soffrire, a piangere a piangere per noi, a piangere per l'umanità. E basta guardare la storia di oggi per capire quanto Dio debba piangere per la storia di questa umanità. Piange su da sangue, provando un'emozione fortissima. E arriva Giuda. Ed era notte. E Giuda sceglie come segno per indicare Gesù un gesto di amore, un bacio, si accosta a Gesù e lo saluta baciandolo. Chiunque avrebbe reagito cacciandolo via, chiunque avrebbe reagito imprecando, chiunque avrebbe reagito con parole che avrebbero messo in luce l'infamia di quel gesto. La risposta di Gesù, amico, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo. Fratelli e sorelle, davanti a questa bontà fa naufragio la nostra intelligenza. È troppo grande questo mistero di bontà. E Gesù si lascia catturare, si lascia processare. E durante il processo Pietro si vergogna di lui. Non lo conosco io non so neanche di chi parlate, no, io non sono di suoi discepoli. E Gesù vede, come figlio di Dio, il tradimento di Pietro. E racconta l'Evangelista Luca che quando uscì dall'aula del processo, Gesù vide Pietro lo dovete guardare con uno sguardo misto di tenerezza e di amarezza con uno sguardo misto di misericordia e di rimprovero Pietro si sentì messo a nudo da quello sguardo e uscì fuori e pianse amaramente è Dio che si svela e viene l'ora della passione Gesù viene portato al Calvario Nel luogo delle esecuzioni capitali, nel luogo dove abitualmente si recavano le persone infami e viene condannato con due malfattori e non reagisce, viene crocifisso. E durante la crocifissione alcuni lo deridono, lo provocano. Se sei il figlio di Dio, scendi dalla croce e ti crederemo. Ha salvato gli altri, salvi se stesso e noi crederemo in Lui. Ma Gesù non scende dalla croce. Poteva farlo. Ma se fosse sceso dalla croce, sollecitato da quelle provocazioni, Gesù ci avrebbe svelato un altro volto di Dio. Un volto che non è il volto di Dio, perché il volto di Dio è il volto dell'amore. Il volto di Dio è il volto della misericordia infinita. Il volto di Dio è il volto della bontà senza limiti. E Gesù resta sulla croce e risponde, Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. E quando Gesù pronunciò queste parole, le dovete pronunciare con una fatica immensa, perché un crocifisso fa fatica a parlare e poi vede sua madre e le parole rivolte a Maria sono le più toccanti Gesù vuol dire a Maria madre tu mi capisci tu sai qual è il volto di Dio tu lo credi madre permettimi una cosa tu sai che io dono tutto perché sono dono perché sono amore, madre, io regalo al mondo anche te, io regalo al mondo anche la tua maternità, madre, non pensare a me, donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre, il mistero di Dio, il mistero dell'amore, il mistero della bontà. E muore dicendo, tutto è compiuto, ho detto tutto, ho donato tutto, Tutto è compiuto. Gesù ci ha svelato che l'onnipotenza di Dio è l'onnipotenza dell'amore. Per questo, fratelli e sorelle, la storia è faticosa, per questo la storia è tortuosa. Per questo la storia è difficile, perché Dio ha una sola potenza, una sola onnipotenza, l'onnipotenza dell'amore. E l'amore è vulnerabile, l'amore si può crocifiggere, l'amore si può rifiutare. Ma, ecco la fede, noi sappiamo che tutta la storia umana passa davanti a questo atto di amore e alla fine dei tempi ci sarà una sola divisione. Chi ha accettato l'amore e chi l'ha rifiutato. Chi ha accettato l'amore e canterà la melodia del paradiso e chi ha rifiutato l'amore e si è chiuso nell'egoismo e nell'odio e si ritrova all'inferno dentro di sé. Perché senza Dio c'è l'inferno. E noi siamo nella storia. Noi stiamo passando davanti al crocifisso. Cristo è in agonia davanti a noi. Il mistero del suo amore ci provoca, ci interpella. Noi oggi dobbiamo rispondere, non siamo nel tempo in cui dobbiamo dire se siamo con Lui o contro di Lui, o con l'amore, o con l'egoismo. E il crocifisso continua il suo cammino vorrei salutarvi raccontandovi alcune meravigliose conversioni avvenute davanti alla croce. Una perla preziosa è questa, è la lettera di un ammalato di nome Giuseppe, di 45 anni, malato di sclerosi, che l'ha quasi completamente paralizzato. Eppure è arrivato a scrivere «Ringrazio Gesù, attraverso Maria, per la grazia ricevuta, per avermi fatto incontrare in questa condizione un santo sacerdote che viene tutti i giorni a portarmi l'Eucaristia, che per me è il nutrimento principale della vita». Da quando ho scoperto il Signore, non soffro più di tanto. Molti miei amici mi domandano come faccio ad essere sempre così gioioso e sorridente, ma il motivo è solo Lui, è Gesù, il crocifisso. Basta aver fede, credere ciecamente in Lui, vivere con Lui, nutrirsi del Suo Santissimo Corpo. Queste sono le vittorie del crocifisso, queste sono le vittorie di Dio, questi sono i miracoli che Dio vuole, questi sono i miracoli che fanno esultare il cuore di Dio. E un'altra testimonianza meravigliosa di fede, una mamma che assiste un figliolo di vent'anni, paralizzato e scrive ormai Christian non si alza più dal letto ma è sereno noi affidiamo le nostre sofferenze a Maria e lei le trasformerà in fiori profumati da offrire a Gesù tutto il resto non conta la vita è solo un passaggio per arrivare all'eternità la nostra vita è sempre in salita non è facile, si cade ma con l'aiuto di Dio ci rialziamo e andiamo avanti è la mamma di Christian che scrive mamma e figlio aggrappati al crocifisso e consolati da lui è la vittoria dell'amore di Dio E un'ultima testimonianza mi è stata consegnata oggi e mi ha fatto piangere di emozione. Un giovane di Forlì, un operaio studente, un muratore, è caduto da una impalcatura, si è fratturato la spina dorsale, è rimasto totalmente paralizzato, Ormai parla soltanto con gli occhi. Ha imparato a parlare con il battito delle palpebre. Secondo il numero del battito indica le lettere, le le vocali e le consonanti. A trent'anni. È riuscito a dire alcuni giorni fa. Prima non ero felice. Ora sono felice. La mia vita è cambiata dal momento dell'incidente. Il Signore ha sparso tanti fiori sul mio cammino ed io li raccolgo con umiltà e con gioia. Il dolore è fondamentale per costruire e io sono un muratore, lo so. Per costruire ci vuole il dolore. Per costruire il corpo mistico di Cristo ci vuole la passione e io la offro volentieri con Lui. Gli ho mandato un invito. L'invito a venire un giorno qui a Loreto. Mi hanno detto che può essere trasportato. C'è un Signore, un uomo, che si cura di Lui capisce il linguaggio dei suoi occhi e traduce le sue parole. Si chiama Luciano Mazzini, trent'anni di Forlì. In queste condizioni è un miracolo dire prima non ero felice, ora sono felice. Ma chi ti ha dato la felicità? Cristo crocifisso ecco i miracoli dell'amore di Dio ecco la potenza, la vera potenza di Dio la potenza con cui Dio cambia la storia Signore Gesù davanti alle Tue piaghe davanti alla Tua passione davanti al Tuo sangue noi stasera vogliamo ripetere l'atto di fede che apre il cuore alla gioia tu sei amore. Questa è la notizia che ci riempie il cuore di felicità. Sialo dato Gesù Cristo.